0: אופן ארבעים למעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. אני עומר, ואיתי כאן והימים הם ימי קורונה, ואנחנו מנצלים את הזמן הזה לעבות את סדרת הפודקאסטים שלנו ולהקדיש את הפרק השני, את השביל המפורסם ביותר באירופה, הסובב מונבלן. עכשיו, אני זוכר את הפעם הראשונה שהלכתי את השביל הזה. רציתי מאיטליה לצרפת, וכבר בפעם הראשונה, רגע לפני שאני מגיע לבקתה, קר דשא עצום, מאות כבשים רואות אני מתיישב, השמש וה... בדיוק לקראת שקיעה, ורק אני שומע את הכבשים, את הפעמונים, ואני לבד. סוף סוף אני מרגיש חופש, והחוויה הזאת, פלוס העמק המטורף וההר הזה שהוא כל הזמן היה מעליי, גרם לי להבין, וואו, כמה אני בר מזל. אז את הפודקאסט היום אנחנו מקדישים לשביל המדהים הזה, וננסה קצת לתת לכם מידע שישרת אתכם ברגע שתרצו לצאת אליו. אז שלום יזהר.
1: אהלן עומר, פעם שנייה.
0: פעם שנייה, כן. אתה, כאן, אתה חי בצרפת וחי ונושיעם את ההמון בלאנג, ונראה לי אין טוב ממך כדי להציג לנו ולספר לנו קצת על השביל המדהים הזה, ו, ואין ספק שיש עודף מידע לגביו. אז אה, הייתי שמח לדעת קצת אם אתה יכול לתת לנו מושג כללי מה זה אומר סובב מון בלאן בתכל'ס.
1: הסובב עצמו הוא בעצם שביל, שביל ארוך, איך, כמו שבפרק הקודם דיברנו על שביל ישראל כשביל ארוך בישראל, אז זה אחד השבילים הארוכים אולי המפורסמים ביותר באירופה אולי גם בעולם. המון אגדות נקשרו סביבו השביל היפה ביותר באירופה, השביל היפה ביותר פה. הוא באמת מאוד יפה. רוב האגדות שיש לי סביבו נכונות וזה כמובן גם גורם לו להיות מאוד פופולרי לפעמים קצת מוצף במטיילים ובטח גם על זה נדבר היום. סך הכל השביל הוא משהו כמו 120 קילומטר תלוי באיזה וריאנט הולכים בטח נדבר על זה בהמשך הפרק שבו מקיפים את הגוש הרים גוש סלעי יסוד עמוס קרחונים עמקים מפעפיים וכמובן שבליבו ההר עצמו המונבלאן 4807 מטרים של יופי לבן ונקי ובעצם השביל מקיפים את ההר עצמו ואת את ה, את הגוש סלע המסיב בעצם שסביבו המונבלאן הוא בעצם גם גבול בין צרפת לאיטליה והמסיב עצמו הוא גם ממש משולש הגבולות בין צרפת איטליה ושווייץ וכשאנחנו הולכים בשביל בעצם אנחנו עוברים בין שלוש מדינות ככה ברגל פשוט עוברים בין צרפת לשוויץ או בין שוויץ לאיטליה וכן הלאה. הסיפור עצמו סביב הטרק הוא באמת בשנים האחרונות מאז שאנחנו כולנו הפכנו להיות יצורים מתעדים את עצמנו בלי סוף, הוא שנוצר סביב הטרק הזה, נוצרה סביב הטרק הזה איזושהי הילה של ייחוד, יוקרה, חובה לעשות אותו וכן הלאה. הוא באמת טרק מאוד יפה, אני מילה אחת רע לומר עליו, אבל באמת באינטרנט יש היום עודף אדיר של מידע ושל תיעוד של הטיול הזה, באמת היום ננסה לעשות אולי קצת סדר ב בכל העודף המידע הזה שקיים. כעיקרון כמו כל טרק באלטמינות גבוהים אפשר uh, להגיע אליו מכמה שדות תעופה, אפשר מז'נבה, אפשר מליון וגם אפשר מהשדה שבטורינו באיטליה. כעיקרון תלוי איפה רוצים להתחיל ללכת ואז לפי זה להחליט איפה בעצם נוחתים. הקלאסיקה היא לנחות בז'נבה להתחיל בשמוני, אנחנו אוהבים בתוכנית שלנו, שבעצם גם אני וגם אומר מדריכים, להתחיל דווקא בקורמיור בתאומה האיטלקית של שמוני, שמוני עיירת סקי מתוקה נורא, פופולרית גם בחורף גם בקיץ, בחורף לסקי כמובן, בקיץ לטרקים, מעין מושבה אנגלית קטנה, יש שם יותר נגלים מצרפתים היום בשמונים, תמיד, היו, תמיד זה בעצם היה ככה. וקורמיור היא מן האחות הקטנה והיה קצת יותר כפרית ורגועה. לדעתי גם כשמתחילים בקורמיור, אז כשמדלגים על חלק מהקטעים שנגיד הולכים מתחת לרכבלים או על כבישים, אז מקבלים גרסה שהיא יותר מרשימה מבחינת הנוף, מבחינת ה איך הנוף נבנה, בעצם מסיימים. מתחת להר ולא מתחילים איתו ורואים אותו עוד פעם באמצע ואז יש איזשהו משהו מאוד נחמד שביומיים האחרונים כזה פתאום הוא נחשף במלוא הדרוגם מהזווית הכי טובה בעצם הזווית האיטלקית. איפה נכון להתחיל אותו זה שאלה של בגדול כמה ימים רוצים ללכת איזה דרגת קושי רוצים ובגדול לאן מוצאים טיסות זולות כי גם לעבור בנקודות ההתחלה השונות ותכלס זה ממש לא סיפור. שמוני לקורמיור מצרפת לאיטליה זה כולה חצי שעה 35 דקות באוטובוס יש את המנהרה המפורסמת מתחת למונבלאן וזה אפשרי מכאן או מכאן שוב כל מקום והיתרונות שלו. אם רוצים להתחיל בקורמיור אז כן עדיף לנחות בטורינו כי אז בעצם חוסכים את הפקק הארוך שיש בכניסה למנהרה של המונבלאן.
0: אם אני מניח שעכשיו אנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים להתחיל זה משנה. באיזה כיוון? כי מי שהרבה פעמים יגלוש ישר כב... יתחיל לחפש מידע אודות הטראק, יתקבל לו שני מונחים, עם כיוון השעון, נגד כיוון השעון. ש... אתה יכול רגע לעשות סדר בזה?
1: בשנות ה-70... השבים... שפחות או יותר פעם ראשונה הטרק הזה נבנה וזאת אומרת שהוא לא נבנה לא מישהו עכשיו בא וסידר את השבילים השבילים כולם היו שם היו שבילי טיולים באיטליה היו שבילי טיולים בצרפת כמובן גם בשוויץ. אבל בחור אנגלי חמור נורא בשם פדי דילון שעד היום כותב ספרים ומדריכי טיולים בהוצאה אנגלית די מפורסמת בעצם בונה סיפור דרך אחד שמקיף את המונבלן בלי טכניות בלי אלפיניזם רק הוא מסדר את המקטעים פחות או יותר וכשהוא עושה את זה הוא מתחיל בשמוני שוב הוא אנגלי אין לו אין לו שום מקום אחר להתחיל בו ושהוא עושה את זה הוא עושה את זה באמת נגד כיוון השעון. יש לו הערה בסוף המדריך שהוא כותב בסוף שנות השבעים אין שום חובה לעשות את זה נגד כיוון השעון אבל מאז הספר הופץ והמשיך וגדל ועוד, ועוד 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 וזה הפך להיות שאת המונבלן עושים נגד כיוון השעון. שוב, אני אישית חושב שאם עושים אותו כיוון, עם כיוון השעון סליחה, דווקא הוא נבנה יותר בקלות מבחינת הרגליים, מבחינת כמות העליות כי אפשר להשתמש יותר ברכבלים שעולים למעלה אבל זה בגדול רוב ההבדל, זה מעגל, אז באמת אפשר לעשות אותו ככה ואפשר לעשות אותו ככה, שוב, נורא תלוי איפה נוחתים, איפה מתחילים ואיך עושים את זה. אותו פדי שהוא כותב את המדריכים האחרונים, את ההוצאות המעודכנות יותר, הוא כבר מקי... נותן את אותו... אותו משקל לשני הכיוונים ולחלוקות השונות, אבל שוב, זה פשוט נתקע איפשהו שעושים אותו. נגד כיוון השעון אבל שוב זה ממש לא חובה זה מעגל.
0: אני חושב שאם אני נזכר בפעם הראשונה שאני תכננתי את הטרק אחד הדברים שהכתיבו לי לאן אני אלך או את אורך הימים זה איפה שאני עישן. זה מה שמביא אותי לשאלה הבאה באמת איפה ישנים בטרק כי יש כל מיני אפשרויות. תוכל להרחיב קצת?
1: בטח. Um, בגדול זה לא רק איפה ישנים בטרקס, זה איפה ישנים באלפים. באלפים יש מערכת מדהימה של בקתות הרים שהיא עולם בפני עצמו עם uh, מסורת, עם תרבות, עם כללים, זה ממש, זה נושא בפני עצמו שאני מאמין שבעתיד בטח גם נעשה עליו פרק, שמסתובבים סביבו מול בעל, אפשר לישון באמת בבקתות הרים וכשהיורדים לעמקים אז יש את העיירות השונות או גם בתוך העמקים יש אופציות קצת יותר במרכאות אני אומר עירוניות. אני מאוד אוהב את הבקתות, הן חלק מהחוויה בעיניי בטיול הזה. בדרך כלל בבקתות יש מעונות, היום חלק מהבקתות כבר ככה חילקו חלק מהמעונות לחלקים, לחדרים סליחה, יותר קטנים של זוגות, שלושות, רביעיות. נורא תלוי בבקתה, נורא תלוי במקום, נורא תלוי אפילו איך היא מקבלת אספקה וגם במסורת שלה. בדרך כלל מן הסתם העלות של חדרים בהם ישנים פחות אנשים היא גבוהה יותר, אבל רוב רובם המוחלט של המטיילים עישנו במעונות, לפעמים זה יכול להיות אולמות שעיניים עשרות ואפילו יותר מזה, אנשים שישנים באותו החדר, בדרך כלל זה יהיה מיטת מעונות, מיטות אה, קומותיים סליחה, אוכלים יחד ארוחת ערב ושמע מולה וכזה שיח של מטיילים, אה, כולם מתחקרים אחד את השני, אתה הגעת מפה, איך היה שם וכן הלאה, לקטות זה ממש לא רק מקום לינה, חלק מה... טיול הזה וחלק כיפי מאוד בעיניי.
0: אגב, אוקיי, חוץ מאיפה ישנים, מה לגבי מים, אוכל, לאורך 120 קילומטרים זה משהו שאני מניח... אנשים רוצים לדעת בדיוק איפה, איפה זה קורה.
1: דבר ראשון, לא חייבים לעשות את כל ה-120 קילומטרים, יש שם לפחות 30-40 קילומטרים שהם רצים בכבישים, מתחת לרכבלים, אתרי סקי, אתר סקי בקיץ זה דבר נורא נורא עצוב ולא כיף הלכת ואתר סקי בקיץ בעיניי, ההפך עדיף להשתמש ברכבלים שלהם כדי לדלג עליהם. <אם> לא צריך לקחת אוכל ל-120 קילומטר, אל תקחו אוכל ל-120 קילומטר, אפשר להתארגן בכל מרכז עירוני ויש שלושה כאלה שמונעים שמפה בשוויץ וקורמיור שהם פרוסים פחות או יותר בצורה שוויונית כמו מעין מרצדס כזה על המעגל של הטרק. אפשר להתארגן בבקתות עצמם, אפשר לקנות בבקתות עצמם מצרכים, אפשר לקנות ארוחות לעצור לארוחת צהריים או לארוחת ערב, אפשר אפילו ברמה של לעצור לארוחת ערב ואם משנים באוהל פשוט להמשיך קדימה וללכת לפרוס את האוהל במקומות שבהם מותר, אסור לפרוס אוהלים בצמוד לבקתות. מאינטרנט את האתר הרשמי נצטרך ללינק של העמותה של הסובב מונבלן שבאמת יש שם הפירוט שבכל בקתה כל מרכז עירוני בדיוק מה מחכה. כמובן יש עניין של שעות פתיחה וכאלה אבל זה שוב בגוגל מפות אפשר כבר לקבל את כל המידע הזה דרך כל הטרק יש קליטה סלולרית מעולה אין עם זה שום בעיה פשוט להיות מחוברים יחסית ולהתארגן כל פעם בהתאם להמשך של ההליכה. אני ממליץ לצאת. כמה שיותר קלים, מים יש בלי סוף בנחלים לאורך השבילים, אוכל יש בלי סוף בבקתות שמפוזרות בטרק הזה, מעולה, שוב זה טרק פופולרי, הרבה אנשים הולכים אותו, ויש הרבה מנהלות לאורכו, ופשוט לנסות לאט לאט להבין, אה, להבין כמה באמת צריך, וללכת עם מינימום, לא עם מקסימום ועם רזרבות, כי לא צריך את זה בטרק.
0: שאלה אחת שקפצה לי תוך כדי שאתה מדבר אנחנו יודעים איפה מתחילים ודיברנו על כיוונים ומנהלות. אתה יכול להתייחס רגע מתי העונה הטובה או מתי, מתי יוצאים לטריק הזה?
1: באלפים כמו באלפים מטיילים בקיץ רק בקיץ. בגדול אפשר להתחיל ללכת בשביל באזור אמצע יוני חלק מהמעברים יהיו סגורים יש מעבר נורא מפורסם שנקרא כל דה פורס מאוד פופולרי. ב... וריאנט הישראלי נקרא זה, שישראלים הולכים בשביל הזה, שביוני זה סכנת נפשות לעלות אליו, כי פשוט הילידה היא כולה, כולה בשלג, שאפשר גם להחליק עליו ופשוט ליפול יחד עם השלוגית. זה קרה למטייל ישראלי לפני כשנתיים ובאזור יולי רוב השלג כבר נמס, יולי זה עונה טובה, השביל יהיה עמוס ויש סיכוי יותר גבוה לגשם מאשר יוני ומספטמבר. אוגוסט גם כן יופי של זמן ללכת, מזכיר קצת את טיולי, סוף אוגוסט יכול להיות גם כן יחסית יותר קר וגם יותר גשום, אבל שוב, השביל יהיה אולי הכי מלא שאפשר, כי זה הצלבה של כל החופשות קיץ, של כל המדינות האירופאיות פחות או יותר. אני מאוד אוהב ללכת באלפים בספטמבר, ריק, השבילים ריקים, הבקדות ריקות, שוב, הכל יחסי כמובן, מזג אוויר מאוד יציב, קצת יותר קריר, אבל הרבה פחות גשם מבדרך כלל. אין פריחה פנטסטית שיש במקומות אחרים באלפים, אבל אם רוצים לצאת לטייל באלפים ביוני או יולי, אולי, אולי עדיף פשוט שביל אחר, שהוא פשוט פופולרי, אה, שהוא פחות פופולרי. ובספטמבר יש צבעים נפלאים של העשביות בצהוב, חום, זהב, אה, שקיעות נפלאות, אני מאוד אוהב את האלפים בספטמבר.
0: אני, אגב, הטיול הראשון שלי היה בספטמבר, אז אה, אני גם, אה, אני זוכר אותו היטב, את כל מה שתיארת עכשיו, איך, איך שזה נראה. אני רוצה רגע להתעכב איתך על מילה אחת שהזכרת וזה וריאנט כי זה עוד מונח שמי שיתחיל לחפש מידע ייתקל בו מה זה וריאנט?
1: וריאנט זה בעצם פשוט רק המשמעות גרסה. שוב, השביל פופולרי. נוסרו סביבו תרבו, תרבויות ומדריכים שונים וסימונים שונים לכל מדינה והיום כבר לכל ארץ אפשר לומר יש גם את המדריך שלה נדבר על ספר כתוב. ושבעצם נבנה על ידי מטיילים מאותה מדינה, יש את המדריך האיטלקי והצרפתי והספרדי והישראלי כמובן וכן הלאה וכל אחד הולך סביב המונדבלאן בשביל מעט שונה, זה אחד האזורים הכי מטוילים עוד הרבה לפני שהיה את הסובב מונדבלאן, ויש שם רשת של שבילים מקבילים אחד בתוך העמק, אחד באמצע הגובה, אחד בשיא הגובה, אחד יותר קשה, אחד יותר קל, וכל מדינה מין בחרה לעצמה את התרבות שלה, עכשיו זה לא היה איזה בחירה אתה יודע עשו בחירות, לא, פשוט ככה נוצר עם המטיילים ועם השנים ואיפה שהם הלכו. אז יש את הווריאנט האיטלקי שנחשב יותר קשה, יש את הווריאנט האנגלי שהוא מאוד טהרני, רק הולכים, לא מקצרים, לא כבישים, לא רכבלים, רחב, לא אבל לעומת זאת הוא יחסית יותר קל, יש את הצרפתי שהוא איפשהו באמצע, וכן הלאה. יש המון דרכים ללכת סביב, סביב המון בלאן, וגם בכל מפה אגב מסומן, השביל המרכזי נקרא לזה, כאילו הסובב עצמו מעט אחרת. היום במפות הצרפתיות של ה-IgN, שזה אולי גם המפות שעליהן אני ממליץ להתארגן לפני שיוצאים לטייל בו, יש ומפורטים שאר הווריאנטים, ובאדום רצוף מפורט גם הווריאנט הצרפתי בעצם.
0: אני מניח שמי שמקשיב לנו, זה אנשים ברמות שונות של ניסיון בטרקים. מבחינת רמת הקושי, או למי מתאים השביל הזה או הטרק הזה, זה משהו שאולי שווה לדבר עליו קצת, כי יש לו אתגר מסוים. אני יודע שאחד האתגרים שעם הקבוצות הרבה פעמים זה הפרשי הגבהים, ואני זוכר שאתה מרבה להגיד את זה וכותב גם בכלל שאתה מדבר על האלפים. חבר'ה, יזהר מאוד אוהב את האלפים. אגב, חשבתי שגם מבוא לאלפים זה אחלה פודקאסט לעשות, אז יזהר תרשום לעצמך. יום יום. אבל אתה יכול להתייחס קצת באמת למה האתגר הגדול... ספציפית באמון בלאן או באמת למי זה מתאים?
1: נראה לי זה מתאים לכל אדם שאוהב לטייל, פשוט צריך לבחור את האתגר הנכון. רמת קושי של טיול נקבעת על ידי הרבה פרמטרים, מזג אוויר, רמת מוכנות פיזית, רמת המנהלות, איזה מנהלות בכלל קיימות. אין ספק שאחד הדברים הבולטים ביותר באלפים זה הפרשי הגובה. יום שעולים בו אלף מטר זה יום קשה, גם אם המרחק האופקי הוא שבעה קילומטרים. לא יעזור, זה פשוט יום השבילים בכלל באלפים ובמיוחד במיוחד סביב מונט בלאן ברובם הם טובים הם דרוכים היטב הם בשיפועים נוחים רוב השבילים שאנחנו הולכים אליהם בסביב מונט בלאן אגב בחיבורים האלה בין המדינות זה דרכי הברכה של סחורות לאורך המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, חלקם שבילים צבאיים, יש עד היום שעוברים לגבול מאיטליה לצרפת, רואים שממש מגורי חיילים ותחנת מכס ישנה בכלל, כל מעבר והסיפור שלו מהבחינה הזו, אבל בגדול בגדול השבילים סביב, סביב המון בלאן הם טובים, זאת אומרת אין איזה בולדריות כאלה או אתגרים טכניים מורכבים, רק צריך לשים לב שבאמת הגובה המצטבר בכל יום לא, לא גדול מדי ביחס לכושר שלנו ול... רצון שלנו לאתגר את עצמנו. אני יכול להמליץ באמת על האתר של הסובב עצמו, יש שם איזה מין סימולציה כזאת שכשהולכים ממקום למקום, כמה גובה בעצם צוברים, לוקח איזה רגע ללמוד להשתמש בזה, אבל זה אפשרי לגמרי, ולהשתמש בזה. לא לפחד לעשות מתמטיקה ש... שהולכים מטייל, זה... זה רק עוזר.
0: חוץ מהאתר של המון בלאן יש לי עוד מקורות מידע שיכולים לעזור לי בתכנון הטיול?
1: אז שוב יש באינטרנט היום הרבה יותר מדי מידע בכלל לדעתי התפקיד שלנו כמדרכי טיולים כבר מזמן לא, הוא לא להביא את המידע אלא ההפך לסנן החוצה את כל הלא רלוונטי. אני ממליץ על האתר של העמותה כמו שציינתי נצרף לינק אני ממליץ על הספר האנגלי הוצאה בשם סיסרון יופי 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 של ספר. והמפות הצרפתיות של ה-IGN, אלה שלושת ההמלצות שלי. כעיקרון לא חייבים את המדריך בעיניי, וגם לא את המפות. כן חשוב להיכנס לאתר, להוריד אפילו מפה סכמטית, יש כל הדרך שילוט, אין שום בעיית ניווט במונבלן, וזה כיף גדול. האתגר האמיתי שם בהכנה הוא ממש לא המסלול, וממש לא ההבנה שלאן הולכים, זה ההזמנות. זה טרק מאוד מאוד מ... פופולרי את כל ההזמנות לתוכנית שאני ואתה מדריכים אני עושה באזור ספטמבר של שנה לפני וכבר אז חסרים לי חלק מהמקומות אנחנו צריכים להתחיל לשחק עם התאריכים. אז זה האתגר המרכזי פה וכמובן מנהלות נוספות אם רוצים להעביר תיקים איפה מתחילים מסיימים שוב. השאלה כמה עמוק רוצים להיכנס לעולם ההכנה.
0: אני חושב שנגעת פה גם בנקודה מצוינת אז אם אתם מקשיבים לנו עכשיו וכבר בוער בכם לצאת לטרק הזה. תתחילו כבר לבדוק מתי אתם מזמינים ולתכנן את הטיול שלכם. יזהר, אתה גם כתבת מבוא מצוין לבקתות, שעושה הרבה מאוד סדר באיך הטרק הזה ייראה. אנחנו נצרף את כל הלינקים האלה בבקר של הפודקאסט, במדור של הפודקאסטים. אנחנו מתקרבים לסיום של הפודקאסט השני שלנו. וואו, כל הדבר כל כך נורא. וואי, הזמן טס, זה מדהים, אנחנו יכולים לקשקש פה שעות. אבל רגע, אבל אני... ר... מחזיר אותנו עדיין למונבלן. אני מניח שכבר מתחילים להבין איך הטרק הזה נראה, מה אסור לפספס כשמתכננים את המון בלנד או צריך לקחת בחשבון?
1: מבחינת ההכנה, כמו שציינתי, אסור לפספס את הפרשי הגובה. חשוב להתעסק במנהלות הקטנות, נגיד איזה שעה מגיעים לנקודת ההתחלה ואם הולכים באותו היום, זה טרק לא קל, הוא אפילו די קשה, אני חייב לומר. על אף שהוא סופר פופולרי ומוכר, להתייחס אליו בכבוד ראוי. אנחנו כישראלים לא יודעים לטייל באלפים. אנחנו לא מבינים את העניין הזה של הבקתות עד הסוף, לוקח לנו רגע להבין את זה, לא את העניין של הפרשי הגובה, אנחנו לא מכירים הפרשי גובה כאלה בארץ, לקחת את זה ברצינות. זה מבחינת ההכנה לא לפספס. מבחינת מקומות, יש המון. אני מת על קורמיור, הערה המתוחה שאני לא יודע איך להתחיל, אבל בעיקר עוד לסיים בה. אחלה גלידה יש בקורמיור, זה אולי לא לפספס מספר הבקתה האהובה עליי היא בונתי, בקתה נהדרת נהדרת, מעל ולפרט האיטלקי, נוף מעולה ואחלה אוכל, וסבתא בשם מרה, שכל פעם שמגיעים מחבקת, כאילו היינו הילדים העובדים שעכשיו חזרו אליהם מהכפור, וכולה באנו לישון ובאנו עם עוד קבוצה, ואני חושב שהמעבר של קול דה סיין, המעבר בין איטליה לצרפת, רואים את ולדג לשייר, העמק הקרחוני, הוא באמת אולי נקודת הנוף שאני אישית אבל שוב, כל דבר כזה מושפע כמובן מהחוויה ואני מאמין שהיא מרה לא הייתה מקבלת אותנו בכזה חיבוק לא היינו כל כך אוהבים את הבקטה שלה. וכל מקום בשביל הזה הוא שווה בפני עצמו. כמו בכל טיול בתכלס. מה החוויה שאתה חושב שחובה לא לפספס יום אתה מדריך
0: בשבילנו. לא. אז יש שני דברים אתה המלצת על הגלידה אני ממליץ על אפולו לוקו בשמוני. אני חולה על ההמבורגר סלש חזה עוף שלהם אז זה משהו שאם אתם עושים לעצמכם יום מנוחה אז שווה לכם לבדוק את זה. לא הייתי מפספס אם יש לכם זמן גם עלייה ברכבל בין אם זה מצרפת או מאיטליה.
1: הרכבל הגבוה אתה מתכוון.
0: הרכבל הגבוה תצפית מדהימה על כל האלפים יכולה להיות אחלה סיומת או אחלה ספתח לטיול הזה.
1: עומר מתכוון לסקייליין באיטליה. או לרכבל שעולה לאגידי מידי בשמוני, רכבלים שעולים מגובה של כמעט 3,500 מטר, קרובים עוד למונבלאן, נקודות נהדרות.
0: נכון, אגב, תגיד כמה, זה, כמה פעמים הקפת את המונבלאן?
1: שאלה טובה, אין לי מושג. אני מדריך שם כבר חמש שנים, אני מאמין שזה כבר אזור החמש עשרה בממוצע, בצורה כזו או אחרת.
0: מדהים. אוקיי, הגענו לפינה אהובה לחייזר, כמה עולה?
1: כמה עולה? <laughs>
0: כמה עולה? כמה עולה לילה בבקתה במונבלאן?
1: <laughs> מאוד תלוי בבקתה ובאופי שלה ובמיקום שלה. ברור ששווייץ יותר יקרה מצרפת וצרפת יותר יקרה מאיטליה. ככל שהבקתה יותר מבודדת ומקבלת את האספקה שלה בעיקר במסוקים, שזה ככה בכל האלפים, היא תעלה יותר. בממוצע... לילה במעונות פלוס ארוחת ערב, פלוס ארוחת בוקר מאוד מאוד אירופאית וצנועה של צנימים, ריבה וחמאה וקפה ותה פחות או יותר, תעלה בין 45 הזולות שבהן ל-70 היקרות שבהן, זה פחות או יותר הטווח, 55, זה הממוצע אפשר להגיד.
0: מה לגבי העברות ציוד? אני רוצה לטייל ושיקפיצו לי את התיקים.
1: זה גם פונקציה קצת מורכבת, בגדול יש שם כבר שתי חברות שבכל יום נתון בקיץ משאית שלהם ממש מקיפה את המון בלאן בין מעברי הערים וכן הלאה, לא, לא הייתי ממליץ לפגוש את התיק ממש בכל יום כי זה מתחיל לייקר כמובן, נגיד אם יוצאים לעשרה ימי טיול מתוכם הולכים ברגל שמונה ימים, מתוכם רוצים את התיק פעמיים, זה אמור לעלות כמה עשרות תיאורים, בין 60 ל-80, משהו בסגנון הזה. אם רוצים ממש שירות התיק כל יום, צריך להתארגן את זה קצת יותר טוב מראש, לתת רשימה בדיוק איפה אתם הולכים לישון ואיפה תהיו. זה לא דבר כל כך פשוט, אני חייב להגיד, במיוחד שלא מכירים את השטח כמו שצריך, זה מונע הרבה מאוד גמישות שאולי תצטרכו אותה שתהיו בשביל. או להצטרף לקבוצה, ואז בעצם הולכים על איזשהו מסלול בטוח, כמו מה אנחנו מדריכים, ואז שוב, ללילה זה אמור לעלות פלוס מינוס עשרים יורו. Okay,
0: אוקיי, ואם uh, ממש לא בא לי לצאת לזה לבד, ובא לי להצטרף לטיול שלי זר, כמה עולה טיול מודרך?
1: יש כל מיני תוכניות כל שנה אנחנו משנים אותם טיפה. הטיול שיזהר זה גם הטיול שלך <laughs> אומר <laughs> בעצם. נכון. <laughs> בגדול <laughs> 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 עם טיסות עם כל ההזמנות עם כל העברות הציוד עם שינה ברמה יחסית מאוד גבוהה לטיול הזה. זה בדרך כלל יוצאנו בין 200 ל-220 יורו ליום פחות או יותר בקבוצה מודרכת אבל שוב זה כולל הכל כל המזון כל העלייה ברכבל הגבוה. תוכנית שלמה זה בערך 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 הממוצע זה גם משתנה משנה לשנה בהתאם לתוכנית הטיסות וכן
0: הלאה. תאמין או לא הגענו לסוף הפודקאסט שלנו והגיע הזמן לסכם. אני רק אני אסכם במשפט אחד אני זוכר שיצאתי להדרכה הראשונה שלי אמרת לי המון בלאן הוא מבוא נהדר לאלפים. ואני חושב שכל מי שיצא לטרק הזה הפודקאסט הזה צריך להיות הצעד הראשון בדרך אליו. אם אתם מקשיבים והגעתם עד לסוף, אז uh, ללא ספק, השלב הבא כבר זה להתחיל לתכנן את הדרך הזה ולהשתמש במקורות המידע ובכל המידע שהקשבתם לו פה על מנת uh, לעבור לשלב הבא. תפתחו את עולם האלפים בפניכם וזה יהיה משהו שכנראה תתאהבו בסגנון הטיול ובתרבות הזאתי. שאותי באופן אישי היא גם מאוד הקסימה. אתה ציינת את הישיבה עם מלא תיירים מכל העולם, באיזה בקתה, מול קרחון, בתוך עמק מטורף. תרבותית זה פשוט חוויה של מלא אנשים שכולם אוהבים טבע, כולם אוהבים טיולים וללכת ברגל, וזה משהו שללא ספק שווה, שווה לחבוט. אז אני רוצה להגיד לך תודה יזהר. תודה לך,
1: ו... ו... נורא חמור שזכרת את זה. זה באמת מבוא מעולה טיולים באלפים זה אולי אחד הטיולים הכי יפים שיש באלפים. אולי הוא יבוא ונספר על כמה שבילים שאולי בעינינו אפילו קצת יותר יפים ממנו אבל דורשים מיומנות טיול יותר גבוהה. לי חשוב להגיד שבאמת זה טרק באלפים צריך להתארגן עליו כמו שצריך וצריך להתייחס אליו בהערכה הראויה על אף שהוא כל כך פופולרי חשוב מאוד להתארגן כמו שצריך ולכבד אותו.
0: נכון מסכים איתך במאה אחוז ונסיים אתה מוכן? קדימה, זאת
1: הפינה האהובה עליי באמת, לא פינת כמה עולה.
0: אה, כן? טוב, אז מהפרק השלישי אני אשנה את הסגנון. <laughs> פינת הציטוט, וזה הולך ככה: מעטים המקומות בעולם המסוכנים יותר מהבית. אל תחששו ולכו לנסות את שבילי ההרים. הם הורגים את הדאגה, מצילים אתכם מאדישות קטלנית ומשחררים אתכם לחופשי. לי, איזה ציטוט. תודה רבה. מילה אחרונה. ג'ון מיור. אהבת? שחתן. כן, לא רע, לא רע. תודה <laughs> רבה. אתה רוצה להגיד משהו לפני <laughs> שאני לוחץ על סטופ uh, פודקאסט? Uh,
1: uh, אני חושב ששוב, בימים כאלה שהקולונה מסתובבת חופשי נשלח uh, הרבה איחולי uh, בהצלחה, אהבה, מה שולחים, uh, לחבר'ה שאנחנו עובדים איתם באיטליה. אותם אנשים שדיברתי עם הבקתה בבונתי כרגע פשוט הבקתה כל הצוות שם מתמודדים מקומות שאנחנו ישנים ואוכלים בהם בקורמיור סגורים לחלוטין יש סביב האלפים כמה מוקדי התפרצות די דרמטיים בצד האיטלקי בעיקר ואני מקווה 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 שהדבר הזה יחלוף מהעולם שנחזור לטייל באלפים נקיים מהחששה הזאת. ואיחולי החלמה או, זה האיחולים שצריך לשלוח לשטח לאנשים. מעולם.
0: המחשב שלי נתקע. לא שמעתי כלום. <laughs> ראיתי <laughs> <את זה. laughs> רק תגיד לי איזה משפט ש...
1: Uh, שלחתי איחול... איחולי החלמה ל... לכולם.
0: לגמרי לגמרי אינשאללה כבר בקיץ הקרוב נחזור לשביל המדהים הזה ולכל האנשים הנפלאים ש... שחיים סביבו. תודה רבה יזהר. תודה רבה לכם שהקשבתם. תודה רבה. המעיין פודקאסט טרקים וכל מה שמעבר נתראה בפרק הבא. זה פודקאסט או פודקאסט? מה אתה אומר? מושג.